0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur avec Paul Domso. Salut Nous allons commencer par une petite minute de silence pour la crédibilité de La sueur qui en a pris un coup hier soir. C'est parti Bien Voilà, on va pouvoir directement... C'était une minute de séance expéditive, on va pouvoir revenir sur l'UFC 226 et le fiasco dans nos pronostics puisque nous avons fait un magnifique 0 sur 5. On commence quand même par le combat qui a déçu beaucoup de personnes et qui est tout simplement incompréhensible. On s'est même fait call-out sur Twitter avec notre pronostic. Alors je vais te le lire mon cher polydomso. attention les gens n'ont vraiment plus de respect pour nous. De William Pastore, votre Camerounais américain dont vous vantiez une victoire facile, n'a peut-être pas le niveau UFC et vous non plus du coup. Bon, je me suis permis déjà de répondre à cette personne sur Twitter. Bah, déjà un commentaire assez con hein, puisque François Nygandou est franco Camerounais et pas Camerounais américain. Deux, on ne pouvait pas s'attendre du tout à une telle performance puisque c'est exactement comme si euh, quelqu'un t'avait dit, mon cher William Pastore, que euh, l'Allemagne allait se faire sortir au premier tour de la Coupe du Monde. Si tu suis un petit peu le football et que tu regardes les résultats précédents tu ne peux pas du tout t'attendre à ça et finalement c'est pas un Francis Ngannou qui a été battu finalement par Derek Lewis mais c'est qu'il y a eu une non-performance des deux côtés parce que Lewis non plus était absolument pas satisfait de sa victoire ouais en fait ce qu'on peut nous reprocher c'est d'avoir été un peu trop catégorique et d'avoir en fait tablé notre pronostic sur les performances précédentes ouais. de Ngannou
2: et en fait c'est vrai que si on avait eu le Ngannou on va dire pré-Stipe Miocic euh, contre Derek Lewis, le combat n'aurait sûrement pas eu en fait euh, cette apparence-là. Là, on a évetu, év vraiment en fait l'impression soit qu'il était blessé, ouais. parce qu'on parce qu n'a pas les informations vu qu'il n'a pas, pas donné d'entretien euh, après ça. après le combat. Donc soit il était blessé, soit en fait euh, il n'a pas du tout récupéré finalement du combat contre Stephen Nuttidge. Et il est dans une phase psychologique, en fait, on va dire de, euh, bah de doute, quoi. Il est, et c'est un peu l'impression que ça donnait, en fait, contre Derek Lewis, parce qu'il, il refusait absolument l'engagement. Il était vraiment, il hésitait, et puis les, et même aux, les rares moments où il a déclenché ses actions, il était beaucoup trop pâteau, en fait, dans, dans sa façon de, de, déclencher ses actions. Et on peut se demander s'il n'hésitait pas, ou s'il avait peut-être une crainte, Peut-être qu'il avait trop peur, justement, d'enchaîner de, de, deux défaites, et du coup, ça a fait une euh, prophétie autoréalisatrice. Enfin, on, 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 on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas sonder les cœurs et les reins, et on, on ne sait pas, en fait, quels étaient. Euh... Mais c'est clair que là, c'est plus. Nganou qui a perdu le combat et ouais. Derrick Lewis l'a gagné en fait, c'est une contre-performance totale quoi,
0: Sachant qu'après 3 rounds, il y a eu seulement 31 coups donnés, donc 11 pour Francis, 20 pour Derrick Lewis donc c'était vraiment un combat difficile à regarder et puis Dana White, donc le président de l'UFC, qui est jamais le dernier pour enfoncer ses combattants quand ils sont un peu dans le doute, qui en conférence de presse a dit que Francis Nganou finalement c'était son ego qui l'avait, euh, qui avait un peu fait exploser Francis, qu'il avait eu des problèmes avec Francis et Francis lui. Des problèmes avec le staff de l'UFC et qui aujourd'hui finalement va devoir, Francis, régler ce problème-là. Et Joe Hogan qui disait aussi qu'à Francis n'avait plus besoin finalement de cornerman mais bien d'un psychologue du sport.
2: Euh, C'est possible, encore une fois, moi j'aimerais en fait avoir un retour d'El Gano ouais. euh, de me prononcer, de savoir ce qui s'est passé parce que peut-être qu'il s'est pété quelque chose, peut-être qu'il qu y avait une raison on va dire médicale à cette contre-performance. Ou alors, euh, peut-être il va tout simplement admettre euh, qu'il avait une, une crainte ou une appréhension particulière. L'impression que donnait en fait, le, le combat, et je le prends avec d'énormes pincettes parce que ça va être très délicat d'en parler euh, comme ça, parce que bon, euh, voilà, quoi, moi je ne suis pas du tout un combattant et tout, donc euh, c'est pas du tout un manque de respect. Enfin, l'impression que donnait la performance d'El Gamou, c'était euh, de l'appréhension. Il y avait une ouais. crainte en fait, euh, de, de s'engager. Et en fait, c'est vrai que quand tu regardes le combat, euh, moi, je l'ai deux fois. Euh, je me suis infligé <rire> deux fois quand même, euh, parce que je, je, je comprenais pas. En fait. ouais. Et en fait, quand tu regardes le combat, il euh, y a un premier accrochage au début. Derek ouais. Lewis lui s'enlève, envoie un bidon mm kick. -hmm. et ensuite ouais. fait un con, enfin un, envoie un crochet du, du même bras en fait.
0: Et Edgano euh, se le prend, mais flush en fait. Ouais.
2: Et à partir de ce moment-là, il
0: n'engage plus en fait. Il n'engage plus. Il attend, il attend, il mm attend, -hmm. il déclenche ses actions euh, deux secondes trop tard ou beaucoup trop loin. Et donc Peut-être, c'est juste une
1: supposition, peut-être qu'il a, a eu peur, en fait. Euh, mm. Des peurs, pas dans le sens, j'ai peur, oh là là, j'ai peur de dire Lewis, mais tu sais, la crainte de se manger un KO.
2: De se dire, euh, putain, euh, si, d'une part, je me fais dominer par ce type de je si en plus, je me prends un vois. Et le problème, ouais. en fait, de Nganou, c'est comme beaucoup de combattants euh, qui, qui sont un peu dans le même type de Nganou, c'est-à-dire des gens qui ont des attributs physiques exceptionnels et qui sont très forts et... et euh, pas forcément les plus techniques, mais qui sont très imposants. C'est des combattants qui fonctionnent beaucoup sur euh, sur leur propre confiance ouais. et sur la crainte qu'ils suscitent euh, chez l'adversaire en fait. À partir du moment où Ngannou n'est plus invincible, en fait, à partir du moment où il a été montré qu'on pouvait en fait le contrer ou même survivre tout simplement, bah euh, la confiance d'Ngannou peut-être s'effrite. Et le problème, c'est que s'il n'est pas confiant, bah, il est... comme il n'est pas, si tu veux suffisamment techniquement évolué pour euh, pour compenser en fait un manque de confiance. Euh, et... Tu vois, il risque de donner ce genre de, 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 de prestations, quoi. Mm. Donc euh, de performance plutôt, de, de contre-performance. Donc euh, j'espère que, que ça va pas durer, que c'est juste passager. Il euh, y a peut-être un truc qui est rassurant, c'est que tout, de, tout dernier moment, il a réussi son take-down sur, sur les WIS. Oui. Et, euh, et peut-être il s'est dit merde si j'avais déclenché ça euh, plus tôt euh, j'aurais peut-être eu une opportunité parce que c'est vrai moi je pense que pendant tout le combat des étaient c'était leswis parce que lui pour le coup avait vraiment un problème physique il oui, était euh, incapable de, de faire
1: quelque chose ouais. il pouvait rien faire là, il pouvait rien faire et donc en fait c'est vraiment c'est vraiment le, si le combat était chiant euh, c'est regardable et tout, là pour le coup c'est le fait de Engel. absolument
0: c'est le fait de, de Et donc oui, donc, comme on l'a dit, peut-être aussi, ouais, y a eu bien euh, il a peut-être été touché par tout ce qu'il y a eu post-combat euh, contre Notich, parce que c'est vrai qu'il apparaissait comme invincible, l'UFC l'avait mis en avant comme le futur champion déjà, il y a eu 5 rounds où il a été nettement dominé à partir du deuxième, et puis là c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment eu la réponse qu'on attendait, par rapport à ce qu'il y avait eu de Francis avant, on ne pouvait pas du tout s'attendre à ce genre de performance, il ne s'est toujours pas exprimé, d'autant plus que même, c'est qu'en ou à la fin du deuxième round, enfin, entre le deuxième et le troisième, il disait « Maintenant, Francis, c'est le moment d'y aller. Tu perds peut-être les deux premiers rounds. Donc là, va falloir lâcher les chevaux et c'est vrai que c'est pas arrivé. Donc, peut-être, comme tu le dis, il y a peut-être eu aussi un problème physique de la part de Francis parce qu'en tout cas, cette performance, un, ça, va être, ça risque d'être un peu plus compliqué pour la suite parce qu'on n'en a pas. On n'a pas du tout eu de réponse, en fait, par rapport à ce qu'il y avait eu contre Stipe Mege et au contraire là on est plutôt plus inquiet pour la suite.
2: Bah, moi je pense que c'était objectif enfin c'est le pire scénario possible pour une PSG déjà là comme défaite parce que s'il avait perdu par chaos pour un truc comme ça euh, on peut s'en peut s'en relever de ça tu vois enfin, est, ouais. est... il est jeune encore euh, ouais. il y a encore beaucoup à faire en fait et euh... en plus la catégorie est quasiment inexistante oui. sans parler du fait que d'ici en fait a rebattu totalement les cartes ouais. de la catégorie poids lourds. Donc en fait, c ça aurait pas été grave s'il avait perdu par euh, par chaos ou par soumission, tu vois, si... Mais là, en fait, dans le dans la tête des gens, l'impression que ça donne, c'est que clairement, en fait, l'impression qu'il a donné pour ce combat-là, hein, je prends ouais. ce c'est qu'il n'était pas fait en fait pour ce métier, tu enfin, ouais. C'est terrible, tu vois, Mais c'est euh, moi je regarde sur beaucoup de, de forums et tout. C'est la, la, la principale critique qui revient ces gens. Mais pourquoi? Euh... Pourquoi tu, te, pourquoi tu restes à combattre si tu n'as pas envie de combattre en gros c'est ce, mmh. ce que les ce gens ont ressenti c'est qu'il y avait un manque d'envie euh, terrible tu vois il y a même des gens qui disent bah ouais mais peut-être que du coup il n'a plus la nécessité ni même l'envie de, 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 de vouloir s'astreindre ce type ouais. de truc là parce que il est, après encore une fois c'est faire de la psychologie de comptoir tu vois mais il a eu une, une, une ascension tellement météoritique tu vois que maintenant qu'il est au top parce qu'il est en et oui. Même s'il n'a pas, n'est pas champion et tout,
1: d'accord, il, il s'est extirpé de sa condition sociale. Hein, il faut, faut, faut être honnête. Bah, bah peut-être qu'il a plus besoin, en fait, plus
2: envie, plus. Maintenant, je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête. Tu vois, je ne peux pas savoir. Mais du coup, c'est au niveau de l'impression laissée sur les fans c'est très, très grave parce que je pense que euh, une contre-performance comme celle-là, surtout dans un combat qui était attendu, oui. comme un okay. burn tu vois, parce que c'était Derek Lewis, c'est lui, tu vois, c'est les oui. deux gros cogneurs de la catégorie. Bah, ça, ça pardonne pas. Quoi. Ça pardonne. Moi, je pense que pour lui, euh, peut-être le combat n'a pas de conséquences dramatiques parce qu'il n'est peut-être pas blessé, peut-être euh, pas vraiment heurté dans son égo. Mais pour son image, on va dire, auprès des fans de l'UFC, c'est oui. une catastrophe. Enfin, moi, oui, je... ouais.
0: Après, bien évidemment, dans tous les cas, cela peut être très vite retourné avec un nouveau chaos à son prochain combat. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'effectivement, après tout ce qui s'était pris à l'UFC 220, là, ça va encore être d'un autre, autre accablis, je pense et autrement plus violent parce que c'est vrai que sur les forums là depuis hier les gens sont quand même assez remontés parce que, au delà de la déception du combat c'est vrai que tout le monde attendait ce combat de pied ferme sur les, toutes les vidéos de teasing de l'UFC euh, bah, par exemple le stare down à la pesée était deux fois plus vu que celui de Cormier contre Mucic donc les, la plupart des gens qui ont regardé l'UFC ont regardé l'UFC pour ce combat là donc bon et en plus, en
2: plus, le truc qui était euh, qui rajoute euh, encore plus dans la déception, c'est que le combat avait été promu, promu comme une oui. ouais. C'est-à-dire que c'était, on, on
1: comptait sur euh, Derek Lemis et Gano pour, mm -hmm. euh, pour, euh, pour compenser en fait, la perte
2: du euh, super comme une qu'il qui avait ouais. déjà Holloway euh, et quoi. Mm -hmm. Donc euh, en grosse déception, euh, j'espère que c'est pas trop pas c'est... J'espère qu'il y a une raison pour laquelle, on va dire, moi, moi, je serais rassuré d'apprendre qu'il est qu'il est blessé ou que ou que sa préparation s'est mal passée parce que c'est c'est plus facile de guérir d'une blessure que de guérir d'un trauma psychologique. Oui. Tu vois. Enfin, et euh, et j'espère que j'espère que c'est ça. Sinon, bah, écoute,
1: on peut lui souhaiter que le meilleur et de se reconstruire petit à
2: petit, oui. en espérant qu'il ait un adversaire oui. qui lui permette de, de reconstruire sa confiance sur ses prochains combats. Mais là, pour le coup, sans vouloir trop se défendre, on pouvait absolument pas prévoir oui. ce type de contre-performance. Personne
0: ne pouvait prévoir ça. En tout cas, Francis, on est avec toi. Pour la suite, on va passer au main event où, là encore, la sphère a brillé. Nous prédisions tous un chaos expéditif de Stipe Miocic Eh bien, ce fut l'inverse. Daniel Cormier qui s'impose avec la manière par chaos en toute fin de premier round en sortie de clinch sur un espèce de de au point, hyper puissant et finition en ground and pound de notre cher Mjocic. Mais comme l'avait dit Polydomso, et c'est évidemment ce qui se passait, Cormier perdait le combat juste avant. Mais ce qui a changé, en tout cas, moi ce qui m'a vraiment surpris, c'est sa capacité à encaisser chez les poids lourds. Parce qu'on n'avait pas vu ça, par exemple, même chez euh, Contre Volcanos de Mir, où il commençait à piocher dans les échanges. Là, certes, il se faisait toucher, mais d'ici, restait debout, restait vif. Ouais et puis même, euh,
2: on, peut, on peut souligner que son pouvoir de chaos ouais. a augmenté en, fait, en, en passant chez nous parce que en light heavyweight, euh, Cormier n'a pas ce pouvoir de KO, ouais. il y a plusieurs fois où il touche des gens, il est explosif, mais il n'est pas capable de mettre, enfin euh, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu quelqu'un chaos en, ouais. en, en light heavyweight, tu vois, tu prends par exemple euh, John Jones, il l'avait touché plusieurs fois au clinch de la même manière, il n'a pas vu KO, Alors, ça. même s'il l'a secoué, tu vois. Mais, ouais. euh, il n'a pas eu de KO. Donc, soit ça dit que, que Corbyn est, est moins puissant, l'a été soit ça dit que John Jones, c'est un super menton. Je pense que c'est un peu des deux, tu vois. Mais, euh, en gros, euh, c'était assez impressionnant euh, de voir que, en fait, euh, même à 39 ans, ouais. euh, en repassant chez les poids lourds de manière assez expresse, parce que je pense pas qu'il ait pris du, on va dire, du muscle euh, fonctionnellement. Hein. Je pense ouais. qu'il a tout simplement arrêté de queuter son ça. Oui, ouais, mais il a dû faire des exercices de renforcement, évidemment. Mais je pense pas qu'il ait fait... une qu'il ait eu le temps matériellement de, de faire une véritable prise de poids euh, en conséquence pour, pour un titre polo, mais malgré ça, il a quand même augmenté sa résistance physique et augmenté sa, sa puissance de frappe. Ce qui est quand même euh, très intéressant. Alors après, moi je dois avouer que je me suis complètement planté, parce que je, je pensais vraiment très sincèrement, ouais. euh, quand je regardais les informations sur le papier, même sur les derniers combats, que Daniel Cormier allait se, se ridiculiser dans ce combat. Je, je, je maintiens, je vais pas faire le faux cul et dire ah « ben non, j'ai pas dit ça ». Non, moi je l'ai dit, je, je persiste et avant le combat, j'étais persuadé que c'était un no match total ce, ce, cet affrontement. Euh, il, et ben, c'est la glorieuse incertitude du sport et moi je, je suis plutôt content en fait de, de voir ça. Content pour Cormier, content un peu triste pour Stipe, mais Stipe oui. non, il a 34 ans donc il peut encore se... Se, se, se ressaisir dans, dans cette, dans cette catégorie-là. Euh, après, moi, ce que je constate, c'est que, petit, c'est pas vraiment une ombre ou pas vraiment une critique, mais euh, moi, ce que je constate, c'est que euh, ce qui a vraiment marqué le tournant dans le combat, c'est les high-pokes euh, de, de Korné. Oui, c'est vrai. Il y a eu deux high assez violents. D'ailleurs, violent. le chaos est venu du côté où il y avait eu le high-pokes. Le vrai. high qui était fait, c'était euh, l'œil gauche euh, de, de Stipe. Et, Trois secondes après, c'était sur, euh, sur du coup, la, la droite de, de Cormier, donc euh, sur le côté gauche de Stipe, et oui. il n'a pas pu à, à ce moment-là. Néanmoins, je, 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 je contiens un peu ce, ce point-là. Euh, Cormier avait prévu, euh, je ne me souviens plus dans quelle euh, interview il avait dit ça, mais il avait prévu que c'est comme ça qu'il qu oui. qu qu comptait en fait, euh, surprendre euh, Stipe, à savoir euh, une technique euh, bah, de sortie de clinch, et c'est exactement ça qui s'est passé. Donc, Visiblement, c'est quelque chose qu'ils avaient remarqué à l'entraînement ouais. euh, à EKA. ils avaient dû voir ce défaut euh, dans la défense de Stipe et ils l'ont exploité. Et c'est, moi, je pense que c'est le fruit d'un game plan euh, brillamment exécuté, en fait. C'est-à-dire qu'il a, a cherché le clinch.
0: Oui, dès le, début, le hein. dès le début, il le cherchait. Dès le début,
2: il le cherchait. Et puis euh, il a changé son style. C'est-à-dire qu'il y a quelques années en poids lourd, il était suffisamment dynamique pour entrer au clinch en, tu vois, en déroulant un jeu d'attaque. Maintenant, je pense qu'il n'a plus cette, cette explosivité-là. Donc, ce qu'il ce qu fait, c'est un, un truc qu'il fait depuis 3-4 combats c'est une espèce de garde euh, un peu tu sais, avec les bas en avant, comme, comme une momie en fait. Enfin, et c'est euh, pas très beau à voir, mais ça marche parce qu'en fait, il gêne véritablement le déroulement euh, des techniques de points de l'adversaire, comme ça, s'il avait fait avec cause de mire par exemple. Et ça lui permet d'avoir tout de suite une accroche et ouais. d'attraper la nuque en fait, de l'adversaire et de développer son jeu de, euh, bah, de dirty boxing. Tu vois et ça bah, il l'a fait contre, euh, contre Stipe en revanche euh, et là je, je, je termine sur ce point là j'avais prévu que Stipe serait plus fort au clinch que, que Corbier et c'est ce qui s'est avéré c'est à dire Stipe dans les phases de lutte il oui. est supérieur à à Cormier. Mmh. Ça n'a pas suffi, mais euh, en tout cas, c'était
0: clair. Enfin, oui, en tout cas, Stipe, oui, jusqu'à jusqu ce moment-là, jusqu'au fameux chaos et les fameux high qui ont quand même été assez violents, qui géraient quand même ce combat-là. Finalement, il se fait finir incontestablement par chaos, euh, par, par DC. DC, qui finalement, pour l'UFC, hein, est en train de suivre le, le chemin qu'aurait dû emprunter John Jones, et qui là, maintenant, va affronter Brock Lesnar Brock Lesnar qui a été ramené à l'UFC qui est ensuite arrivé au milieu de l'Octogone qui a bousculé d'ici, qui a insulté tout le monde et euh, bon ce combat-là, qu'est-ce que tu en penses toi euh,
2: bah, Moi du coup je, je suis un peu mal placé pour, euh, pour parler parce que justement, je me suis planté <rire> sur le rustique. je pense qu'il euh, va falloir faire preuve d'humilité après d'un point de vue technique euh, euh, ça va être je pense une redite de ce qui s'était passé euh, entre Kane
0: oui, et euh, voilà.
2: et Tsnar, tu vois. -à -dire, euh, en gros, euh, le problème de Brock, c'est que ça a toujours été un, mmh. un combattant de, de contrôle mmh. et qui cherche surtout le top contrôle, c'est-à-dire d'être dessus, en fait, voilà, comme euh, tout lutteur. Mais il n'a pas, en fait, un travail très très actif une fois qu'il est dessus. Mmh. Ça s'est vu notamment dans son combat contre Marken, Terry passe rarement les gardes quand mmh. il le fait il va juste se contenter de, de rester en side c'est à dire en garde de côté et il va faire des, euh, des grands
1: endpoints qui ne sont pas vraiment là pour euh,
2: terminer mais plus pour scorer des points en fait.
0: exactement et euh, même <rire> s'il a été capable de terminer
2: les gens au sol c'est pas, pas la question il a par exemple Soumy Carwin il a même euh, euh, Mis, euh, non, oui, avec euh,
0: ouais. Mais ce n'est pas les mêmes sais... modèles physiques que DC, c'est ça aussi, c'est eux. C'est plus le, le classique poids lourd, donc à savoir le mec qui est quand même taillé vraiment euh, dans, le, dans le granit et puis qui est quand même beaucoup moins mobile. Et on le rappelle, notre okay. cher Daniel Cormier qui a pour euh, meilleur ami et euh, sparring partner, training sparring. partner, Ken Velasquez. Ouais, <rire> Ken Velasquez avait
2: vraiment montré… Euh qu'on
0: pouvait dépasser Brock Lesnar. Ouais. En fait. Si on arrivait à survivre à la, en fait, aux amenées au sol et qu'on arrivait
2: à développer une phase de clinch, de travail en clinch et de, de travail de grind,
1: ouais. on
2: pouvait en pouvait suffoquer euh, Brock Lesnar et le terminer. C'est ce qui s'est dépassé. Donc moi, je pense que c'est à peu près une redite en, fait, en, en termes de force et faiblesse euh, de ce match-up qui, qui a déjà eu lieu il y a quelques années déjà et donc après on ne peut pas tout prévoir encore une fois hein, ça peut arriver. <rire> mais, mais du coup c'est un peu ça enfin, c'est un peu vers ce type de match dans lequel on se dirige parce que c'est vrai que le style de Cormier même si Cormier je le trouve est moins complet debout que Kyle Velasquez oui. il a, mais il a une vitesse de point qui est supérieure mais il est moins complet bah, est, il a à peu près le même modèle finalement que Kyle Velasquez combat de la combat d'une manière vraiment très similaire donc ça peut pas peu vers ça vers, vers ce vers quoi on se dirige quoi.
0: Mais en tout cas, ce qui est bien, moi je trouve, c'est que notre cher DC gagne enfin le respect des fans avec cette victoire contre Miochich. Et puis donc là, ensuite il peut rêver parce que DC ne lui reste vraisemblablement plus que deux combats puisqu'il a annoncé qu'il prendra sa retraite en mars 2019. Ce serait magnifique d'avoir cette trilogie en poids lourd contre John Jones.
2: Bah ouais, euh, alors en après fait, je sais pas quand est-ce que la suspension de Jones... Euh... Non, on sait
0: toujours pas, on sait toujours pas, on devrait le savoir très bientôt. Ouais, de savoir bien. donc
2: euh, sous, sous réserve en fait, de, de cette nouvelle là après c'est sûr que c'est gagnant gagnant pour l'UFC je pense ce, ce match up là euh, gagnant s'il euh, si dit gagne parce que ça ça cimente ouais. sa legacy et euh, il peut partir tranquille et, donc c'est pas mal on a une icône si tu veux euh, du sport euh, chez eux et gagnant, ça permet de mettre le pied à l'étrier à John Jones qui pendant longtemps, et c'est le reproche qu'on lui a fait, euh, a hésité en fait à partir chez les lourds en fait. voilà. Alors que ça fait très longtemps qu'on lui demandait… Euh... Moi je pense que c'est bien que DC ait gagné ce match finalement contre Stipe Milchic, parce que ça, ça peut -être, va peut-être mettre en confiance enfin… Euh... Bah John Jones, parce que John Jones, étonnamment, il n'a jamais osé faire ce pas-là. En fait. mmh. Et c'est parce que DC, il veut, en fait, je pense, laver l'affront qui lui a été... Enfin, il voulait laver
1: la D'avoir perdu contre Jones, qui s'est dit, bah, je vais
2: faire ce que Jones n'a jamais osé faire. C'est-à-dire euh, partir chez les lourds, défier le, le
0: champion des lourds. Yeah. Il a gagné en plus. Mmh. Donc, euh, et D'ailleurs, même, même DC, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est qu'il est extrêmement honnête. Et avant le combat contre Miocic il avait dit « Je serai toujours derrière John Jones. Il y a toujours cette onde qui présente sur moi. » Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la trilogie serait intéressante. Mais néanmoins, cette victoire de DC fout un sacré bordel chez les poids lourds. Parce que là, on va quand même avoir euh, tout le build-up build pour le combat Contre Brock Lesnar, donc Brock Lesnar qui est bien sûr euh, qui est retourné à la WWE, donc là qui revient spécialement, donc qui est pas du tout classé, plus la suspension à l'USADA. Ensuite, on sait que d'ici va partir en mars, donc même si Daniel Cormier gagne tous ses combats, en mars on aura un mec qui aura la ceinture et qui sera obligé d'abandonner finalement son titre en ayant fait deux combats contre John Jones et Brock Lesnar, donc deux gars qui ne sont même pas classés, qui ne sont même pas des poids lourds actuels actifs dans l'UFC bah
2: écoute euh, je pense ouais ça fout la merde mais si tu veux maintenant l'UFC on est habitué à ça parce que s'est passé plus ou moins la même chose euh, tu vois en lightweight avec JSP je pense qu'on trouvera ils feront une pirouette ouais. tu vois ils feront peut-être ouais. ils, ils feront un titre vacant et un combat pour le titre vacant tu vois mettons qu'ils fassent par exemple stipper euh, dans,
1: dans l'entretemps c'est à dire qu en, ouais. entre temps que DC combat Cornier ou combat John Jones ils font stipper contre Curtis
0: Blade par ouais. exemple et euh, je sais pas moi, Derek Lewis. Euh, Volkov entre, euh,
2: Volkov, tu vois. Ouais, voilà. et, euh, et du coup, euh, entre temps, bah, ça fait deux, deux mecs, deux challenger, les vainqueurs de ces deux combats-là. Et une fois que Stipi, uh, Sti, uh, DC, pardon, DC uh, relâche ta ceinture, bah, tu ouais. fais combattre les deux challengers et comme ça, bah, tu as celui qui choppera qui, le titre vacant. Voilà,
0: donc là c'est. Sous réserve donc DC Gain ne se fasse pas battre entre temps, parce que s'il perdait contre Brock Lesnar ou contre John Jones. D'ailleurs, bon toi, ouais, pour les prochains combats, tu verrais bien donc un Stipe Volkov. Euh,
2: un Stipe moi j'aurais plus mis Stipe contre Blade. Ouais. Le... Ouais.
0: Et Volkov, je l'aurais plus vu contre. Leswis, ouais. Contre soi, contre soi, leswis, ou alors contre le. le...
1: Le vainqueur, euh,
2: Ivanov, euh, GTS, oui. quoi. mais plus Lewis, parce que Lewis, c si tu veux, en fait, le combat, il a gagné, mais lui-même le disait, c'est une performance qui lui assure le, le, le title shot. Et euh, je pense qu'en fait, comme il est maintenant, Lewis doit
0: être classé numéro 2, les contenders, tu vois, ouais, euh, si le passe, croit, euh, ouais. euh, Enganu, Et
2: celui qui est placé numéro 3, euh, je crois que c'est euh, Volkov, tu vois, donc euh, du ça. coup, euh, euh, c'est un, un match-up euh, qui fait sens, quoi. Euh, après, c'est sûr que tu peux faire euh, sti euh, stipper Volkov et euh, évidemment les Whisblade, c'est pareil, c'est interchangeable. Tu vois, mais, euh, donc, euh, c'est plus comme ça que je, je voyais les choses. Quoi,
0: et hein. tu le vois revenir stipper après, ouais, après je, ce chaos-là
2: je, je le vois, je le vois bien revenir.
1: Il euh, s'est fait surprendre.
0: C'est ouais, enfin, euh, chiant pour lui parce que je pense qu'il n'aura pas l'occasion d'avoir sa revanche contre DC. Sûrement d'accord. Et que maintenant, quoi qu'il arrive, tu sais, c'est un peu le combattant
2: peut stipper Bjotchit, parce que. C'est probablement le poids lourd le plus complet Qui est eu tu vois ouais. Et euh, peut-être qu'on pourrait faire l'argument Que c'est le meilleur poids lourd de tous les temps
0: mmh. bon, Honnêtement hein, quand tu
2: regardes ce, ce, son résumé Il, ouais. il est
0: impressionnant il est tu vois. Ouais. Mais le problème et qu Ce qui fait qu'il ne sera jamais considéré comme Fedor Par exemple c'est qu'il a des défaites Tu vois il, ça. Bah, Tu vois, contre Struve Et même, même si Daniel Cormier c'est un un top du top, le problème c'est que c'est des défaites qui arrivent pour que j'en son prime Exactement. Et,
2: euh, et, et ça, bon, ça, c'est pas de bol quoi. C est, c est, <rire> mais, euh,
0: et que c'était sa chance génial. de briller un peu, de percer un peu le, le mur qu'il avait là de, vers le super stardom parce qu'il restait quand même un. Hein, euh un peu en dehors de tout ça, de tout Star System de l'UFC. Et là, tout l'UFC avait mis ça, le combat, organisé ça autour du super fight, de cette notion véritablement de super combat. En conclusion de l'International Fight Week, donc vraisemblablement, si Stipe gagnait, là, enfin, les gens allaient se dire « Ok, bah, c'est Stipe. » Mais voilà, le combat où, finalement, les gens l'auront le plus vu dans, sur toute la planète, c'est là qu'ils perdent par KO. Ouais, ouais, bah.
1: C'est
2: un, voilà. un coup du sort. Euh, moi, ce que j'en pense, c'est que euh, Stipe, ça n'a pas l'air d'être le mec euh,
0: trois atteint par les défaites. Non, vois, clairement pas. Voilà, parce... ce combat. Ouais.
2: Bon, je, après, peut-être qu'il a, a, fait, il a mis son meilleur jeu d'acteur, tu vois. Ouais. Il était bon pour les Oscars derrière, mais moi, je pense que clairement, il l'a pas mal pris, tu vois. Et je s'attendrais qu'il fasse quelque chose comme nous a fait Francis euh, pour son prochain combat. Moi, ouais. j'aurais plutôt euh, crainte pour le prochain adversaire de, de
0: Stipe, tu vois. Et donc oui, nous avons vu ce qu'il y allait avoir finalement, enfin vu, on a parlé brièvement de ce qu'on pouvait avoir pour le futur pour DC et notre cher bien Stipe Miocic, et pour Francis alors, parce qu'on disait là ce serait bien finalement qu'il y ait un adversaire qui le remette un peu sur les rails, direz que Lewis ça devait déjà être ce type de combattant là, parce qu'au niveau de ses forces et de ses faiblesses, Lewis ne présentait pas de quoi gêner énormément Francis, Francis a perdu, on a dit, plus contre lui-même que contre Lewis. Donc là, toi, tu le verrais bien contre qui, Engen Bah alors
2: Moi, avant même de, de penser à un adversaire, je pense qu'il faut vraiment qu'il repense son entraînement parce qu'il y, y a sûrement un problème, tu vois. Ouais. Je... Mais là, il s'était
0: je... posé pourtant. Il s'était vraiment posé. Il avait trouvé son gym à Vegas. Il n'était plus à l'UFC Performance Institute. Il n'y avait plus ses côtés, tu sais, aller-retour MMA Factory. Las Vegas, UFC Performance, Institute, enfin tu sais, espèce de flou un peu entre guillemets entre ces différents camps d'entraînement. Là, c'était vraiment en fait Fernand Lopez qui venait à la fin pour chapeauter un peu, apporter les dernières touches et Francis qui était basé à Vegas. Et donc ça, et même Dana White l'a dit, pour lui en fait, là, Francis était vraiment bien entraîné, il était dans les bonnes dispositions finalement. Donc, euh...
2: bah alors, euh, du coup, <rire> non mais je sais pas, enfin peut-être que il faut quelqu'un, peut-être un coach qui lui convienne mieux mentalement tu sais, parfois c'est juste une question de relation euh, ouais. coach euh, coach 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 élève parce que le problème euh, d'être Ganou c'est qu'il est, est monté tellement vite je pense tellement vite au top que ça doit être difficile pour lui en
0: fait euh, euh, d'écouter les conseils des gens tu vois. Oui. et moi ce que je ce que je ce que je, ce que je... Ce que j'observe, en fait, dans son combat, c'est que les conseils que
1: donnait son corner n'étaient pas nécessairement mauvais, mais il ne les a pas oui. il, il en a fait qu'à sa tête, si on
2: peut parler comme ça. Ouais. C'est un peu ça qui, que ça qui ressortait de sa performance. Donc, en gros, je me dis, en fait, peut-être moins être dans, la, dans, dans cette espèce d'environnement, genre l'UFC Institute, euh, avec euh, tous les gens qui l'entourent et qui... Euh, qui savent que c'est Francis Ngannou ouais. qui le traite comme tel et qui, à mon avis, doivent l'épargner sur les entraînements. Je pense que c'est un peu ça qui doit se passer. Tu vois, comme c'est vraiment une star, tu vois, genre, ça doit être difficile pour lui d'être malmené un peu à l'entraînement, ouais. d'être poussé un peu tu vois, dans ses retranchements. Moi, si j'avais un conseil à donner, mais encore une fois, je ne suis pas entraîneur et c'est pas... très, très, très prétentieux de ma part de donner un conseil, mais ce serait pour un moment déjà d'abandonner l'idée d'un de... title shot prochain. Ouais. Il faut qu'il qu il, qu il fasse ce travail d'accepter ça. Tu vois. Là, vu la performance qu'il a fait, c'est mort pendant au moins deux ans. Tu vois. Oui, mais je le si. ouais. dis avec toute la sympathie euh, que j'ai pour euh, Francis, mais c'est grave ce qui s'est passé pour lui. Ce combat, c'est ouais. une balle dans le pied tu vois, ouais. pour lui. Tu vois. Donc, euh, je, pendant deux ans, faut il faut qu'il se dise bon, bah, plus de title Shot. Quoi. Et il faut que je remonte, il faut que j'enchaîne je, 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 des, des victoires pour vraiment faire oublier cette, cette contre-performance. Et, euh, et donc. Pourquoi pas partir dans, dans un autre gym euh, où il y a plus de compétition, tu vois. genre plus de avec plus de mecs qui en veulent et euh, plus de, de, de sparring qui vont le pousser, tu vois, qui vont le. C'est le problème en fait des des poids lourds en général et de, de, il apparaît de Francis en particulier, c'est que en fait la plupart des poids lourds comme ils sont très forts physiquement, mais en général quand, quand tu les pousses un peu, ouais. quand tu les agresses un peu, quand tu les euh, travailles un peu, bah ils se recroquevillent sur eux-mêmes, perdent mentalement, ils se fragilisent, tu vois, et c'est généralement c'est ça qui fait la différence entre les bons poids lourds et les excellents poids lourds. Tu vois, un mec comme Fedor ou même comme comme Stipe, tu vois par exemple, c'est des gens qui même s'ils se font cogner, même s'ils se font durement embaucher, ils sont capables de revenir. Tu vois, ils ont cette ouais. espèce de mentalité, tu vois, de de bah bah ça me fait rien, j'en ai rien à foutre, je continue. Tu vois. Parce que Edganou, euh, bah là c'est un peu ce, que, ce, qui a, ce qui a apparu, c'est euh, ah bah j'abandonne quoi c'est genre, ah, c est, c est, c est, c est, ça fait chier. Après, encore une fois, peut-être il a été blessé, peut-être oui. une justification à donner, tu vois. Mais en tout cas, de ce qu'on aperçoit de prime abord, c'est ça qui, qui transparaissait. Donc moi, je dis, bah, faut il faut qu'il se frotte à des durs, tu vois. faut qu'il aille, qu aille s'entraîner avec des mecs qui, qui en veulent, tu vois, qui, euh, qui vont le bousculer, qui vont justement pas lui faire de cadeau parce que c'est Francis Ngannou. Je suis sûr qu'il y a plein de clubs où t'auras plein de d'éveillants qui vont se dire, « Ah putain, j'ai envie de me payer le scalp
1: d'Edgannou, tu ouais. vois. » Et, Et il C'est peut-être ça qu'il peut qui lui faut, tu vois. Moi, oui. je pense que c'est ça qu'il lui faut. Donc, avant de même de penser à un adversaire, c'est ça. Après, moi, je, je reverrais mes intentions à la baisse. Si j'étais
2: le promoteur d'Enganou, je me disais bon, il faut qu'on qu qu recrée la hype, tu vois. Oui. Qu'il mais... remette des chaos, tu oui. vois. Et, parce que là, on n'en est plus au stade où il où on se dit bah il faut il la apprenne, Tu vois ouais. Là c'est c'est pas ça. Là. il faut il faut le revendre. Tu vois, parce que là les gens n'achètent plus de billets sur lui. Tu vois, ouais. avec avec ce qui vient de se passer. Ouais. Donc en gros faire des combats contre des mecs comme
0: je trouve par exemple. Tu vois, <rire> des
1: mecs comme je trouve. Ou,
0: voilà. comme facile, oui. cas où, tu vois. C'est c'est la chance aussi de Francis, c'est d'être quand même dans une catégorie qui est extrêmement euh, ouverte pour quelqu'un qui a son talent dans le sens où, trois euh, victoires et ça y est, il sera de retour dans la course au titre, au contraire d'une catégorie, enfin, comme les lightweight ou les middleweight où il y a quand même un certain nombre de tueurs à gage. Là, la catégorie heavyweight, t'as quand même trois noms qui sont vraiment au-dessus et puis ensuite, on l'a même vu par exemple, Lewis, on sait très bien qu'il est assez limité pour être champion. Donc c'est vrai que Francis, ah. voilà, contre un Stephen Struve, si il arrive avec la, entre guillemets, bonne attitude, un peu plus entreprenante, normalement, ça devrait bien se passer. Après, on ne peut pas prévoir, évidemment, une performance comme celle qu'il y a eu euh, samedi. Non, non, non. non. Mais c'est pour ça. Moi,
2: je pense qu'en fait, ouais. est, il est très important pour avoir un Engano en pleine forme, en fait, dans ses prochains combats. Il faut que
0: lui-même reprenne le chanson lui. Ouais. C'est Et donc ça, il faut qu'il qu mette des caos, tu vois. Il n'a pas su rebondir euh, de sa
2: défaite. Euh, ce serait suicidaire de le mettre contre des mecs, euh, tu sais, de le mettre contre un market ou un truc. Oui, comme ça. Ça, je ouais. pense que ça l'enterrerait définitivement, en fait, euh, parce que, évidemment, il peut les battre, tu vois, c'est <rire> pas le problème, mais c'est juste que c'est
0: pas le bon match-up, pas le bon type de match-up. Aujourd'hui. C'est ça. Euh, Aujourd il faut qu'il qu 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 batte
2: des gens, tu vois, il faut mmh. qu'il qu fasse des victoires, et après, il va pouvoir se, après, peut-être, on pourra envisager de le mettre sur des des challenges plus durs. tu vois Mais que la confiance là, il un revienne, un vrai...
1: revienne. Ouais, il y a un vrai
2: problème de confiance si vous ouais.
1: la
0: reconstruire quoi. et puis bon on va poursuivre hein, avec, euh, avec les pronos flingués euh, du trio de l'enfer Michael Kiesa Anthony Pettis <rire> et bien on avait vu Michael Kiesa l'emporter, on était tous d'accord là dessus et finalement Pettis bah, qui, qui s'est réveillé, hein, ça faisait depuis euh, grosso modo depuis 2015 qu'il était extrêmement décevant et là il est apparu en pleine forme il termine même notre cher Michael Kessa par soumission Kessa qui avait en plus manqué la pesée qui avait dit que c'était son dernier combat chez les Lightweight ben voilà Anthony Pettis de retour avec une victoire impressionnante et maîtrisée
2: ça a commencé très mal le combat pour lui parce qu'en fait Kessa faisait vraiment ce qu'il fallait faire savoir le pousser contre la cage et lui mettre la pression en faisant par exemple des des fausses tentatives de take down pour remonter, faire enfin des changements de niveau, tu vois, ou même tu vois gagner du temps avec des feintes et déjà le, le, le pousser de plus en plus contre la cage, on sait que c'est les techniques qui marchent contre, contre Pettis. Et vraiment, en début de combat, c'est ce qui se passait. Euh, néanmoins, il y a eu un scramble à un moment, c'est-à-dire un échange de, de position. Je me souviens plus, c'est vers la fin du premier round. Et euh, pétis a réussi à s'en sortir, à ne pas être… Alors que le, le sol, c'est un peu la force de, de Kiesa. Ouais. Et à ce moment-là, il y a eu une… Une phase d'échange debout où Pétis a commencé à vraiment prendre sa confiance, sur, mmh. à prendre ses marques et à frapper notamment low kick assez ouais. durement euh, Kiesa. Et à partir de là, en fait, il, un... il s'est rendu compte, en fait, se... c'est vraiment notable, ça se voit dans le combat, qu'en fait, il était vraiment supérieur à Kiesa ça. En, fait, en... en échange debout. Il a pu euh, dérouler son jeu. Et même quelque chose que j'ai trouvé très, euh, très agréable d'avoir chez Pétis parce que c'est vraiment son... son gros défaut, c'est qu'en début du deuxième round, il savait très bien gérer sa position dans l'octogone. Mmh. il n'était plus poussé contre la cage, il faisait ouais. des pivots, il sortait, en fait, il restait au centre de l'octogone. Et ça, ça a toujours été son énorme défaut à Pérentis, c'est qu'il est très content de, de, de combattre le doigt à la cage, et c'est pas bon pour lui, c'est ce qui mmh. lui a coûté ses, la plupart de ses, de ses victoires de ses défaites, pardon. Et, euh, et donc, du coup, là, c'est plutôt cool qu'il ait réussi, en fait, à, à... Tu vois, à réussir à, à répondre à cette question, gagner de la confiance, et même terminer un mec qui est réputé
0: pour être bon au sol, ouais. en soumettant. Enfin, et du coup, c'est une bonne, bonne chose pour, pour Pétis. Ouais, d'ailleurs, notre cher Kessa qui, moi, par contre, hein, me, me déçoit légèrement, parce que c'est vrai que, dans ses défaites, même la dernière qu'il y avait eu contre Kevin Lee, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit qu'il y a du répondant, on voit dans son body language qu'ensuite, voilà, il y a ce côté, comme tu disais, bah, quelque part sur chez Francis, qui se recroqueville un peu sur lui-même, et que tu vois que finalement, c'est plus qu'une question de temps avant que le mec perde le combat. Et là, on l'a vu, il était hyper conquérant. Dans, enfin, dans, les, dans tout ce qui a été dans l'avant-combat, quand il tu disait tu vas, tu vas signer au Bellator, au début du combat, on avait vu il adopter la bonne attitude et puis voilà, Petit s'est montré ok, bah, debout, c'est moi le patron et là, on s'est dit, oh là là, pour qui est ça, c'est terminé et ça n'a bah, pas manqué
2: C'est étonnant parce que c'est vrai que c'est un mec, euh, ouais. je ne sais pas s'il est fragile mentalement parce que je ne connais pas trop sa carrière, je pas trop, ouais. trop regardé tous ses combats, mais euh, ce qui est étonnant c'est que je pense qu'il y a une sorte d'empressement en fait, lui, c'est plus la peur de, de perdre au niveau des rounds. Alors, ça sent oui. clairement que euh, quand il n'est quand il plus vraiment en contrôle du round, quand ça commence à être un peu partagé, tu vois, bah, il va s'empresser à faire des
1: trucs un peu cons, tu vois, genre essayer de te mettre au sol pour essayer de te, te soumettre ou quelque chose comme ça. Euh,
2: il y a une espèce d'empressement de se dire « bah merde, tu vois, il m'a touché trois, quatre fois euh, » aux yeux des juges. Alors, c'est pas faux parce que c'est vrai que les juges sont particulièrement cons parfois et ils, ils vont juste compter. Tu sais, c'est un truc qui m'énerve trop, mais
0: les juges, ils vont avoir les stats tu vois, les fight metric stats, ils vont voir, ah bah il a touché 15, 15, 15 strikes de plus que l'autre, ouais. qu il doit gagner,
2: tu vois, parce qu'ils sont foutu de regarder le combat, tu vois. Et donc, euh, je, je comprends que Kessa ait cette euh, appréhension-là. Ouais. Euh, ouais. Mais du coup, en fait, c'est contre-productif parce qu'il ne fait pas propre de sang-froid, tu vois. Et là, c'est typiquement ce qui s'est passé contre euh, Anthony Pettis. Dès qu'Anthony Pettis a
1: commencé à revenir dans la course, bah, il a commencé à, 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 tu vois, essayer de, tu sais, d'envoyer de, oui, ouais. un
2: peu des, des swings, tu vois, c'était même plus vraiment propre. Ouais. Pour, pour tout de suite resserrer au niveau du clinch, Mais il n'y avait plus cette méthode qu'il avait au début du combat. Au début du combat où il faisait des feintes, il, euh, il changeait des niveaux, il poussait en fait méthodiquement et consciencieusement euh, Pétis vers la cage. Là, c'était juste, une, euh, dans le deuxième round, il était euh, frénétique, enfin il essayait frénétiquement euh, de rattraper mm -hmm. en fait, euh, euh, l'écart de points. Quoi. Et c'est ce qui conduit à faire des erreurs et c'est ce qui l'a conduit à faire une erreur euh, contre Pétis. d'ailleurs, Pétis, qui n'a pas, pas été champion pour rien, et ouais. là, il l'a prouvé ce soir-là parce qu'il a eu juste besoin d'une ouverture et il a, il a enfermé sa, sa soumission.
0: Et propre. et donc Michael qui est ça, <coughs> pardon, qui s'entraîne avec Francis Ngannou, on avait oublié le combat où là, on poursuit notre zéro pointé au niveau des pronostics, puisque c'était le Paul Felder Mike Perry. Donc on avait tous donné Paul Felder par euh, victoire, euh, Rust et moi on était partis sur une décision, Polydomso, KO de Mike Perry, mais... À notre décharge, hein. notre cher Paul Felder a été courageux, s'incline par décision partagée et s'est quand même cassé la main pendant le combat. Donc bon... Ouais. Ce, qui, ce qui est quand même emmerdant quand on combat en MMA, hein, on, on est d'accord. Et ouais. euh, mais en tout cas, ça fait plaisir par contre pour Mike Perry parce que c'est vrai restait sur deux défaites de suite. Là, il est désormais, il s'entraîne, pardon, avec Jackson Wink, donc euh, le fameux Jim. Et là, voilà, il revient du côté des victoires avec un combat somme toute hein, maîtrisé et puis euh, gros, un gros takedown pour, euh, pour quand ah, même vous, bien bah, poissonner cette toujours, victoire. Il y, a toujours, il y a toujours ce côté parfois euh, de balancer son plan sur la fenêtre.
2: d'envoyer des swings, tu vois, ouais. de décapiter son adversaire. Et je pense que ce sera toujours le problème quand, pour l'entraîneur d'un mec comme Perry d'arriver à, à canaliser cette, euh, cette espèce de violence. Alors, ouais. Parfois, il y a des entraîneurs qui sont très doués pour euh, pour vraiment diriger cette, cette, cet instinct de leurs combattants oui. vers un game plan intelligent. Je pense notamment à Rafael Cordero qui, qui gère bien ce type de, de personnage, on va dire, ce type de combattant, oui. et qui arrive en fait à transformer cette agression frénétique en une espèce d'agression calculée. Et dans le meilleur des cas, il arrive à te produire un Raphaël Dosanjos, oui. genre un mec qui arrive en fait méthodiquement, mais qui, pareil, au début de sa carrière, avait tendance à balancer des... Des gros parpaings d'espace sans trop, de, tu vois, sans trop de, de précautions et de défenses. Et il a réussi à en faire un des meilleurs ring cutters et un des meilleurs pressure fighters mm -hmm. du game, tu vois. Donc, euh, s'il si avait un combattant, et on espère que, du coup, euh, bah Greg Jackson arrive à faire ça, à canaliser, en fait, cette espèce d'instinct euh, primaire, tu vois, de, de McPerry, ça pourrait être un très très bon combattant. Mm -hmm. euh, il a aussi démontré, toutefois, dans ce combat, qu'il était capable de d'une certaine finesse technique, moi je pense ouais. notamment à,
1: aux phases d'échange en clinch, où il n'avait pas à rougir face à Perry, pourtant Perry c'est un une de ses
2: spécialités. Il y a eu beaucoup de coups d'échanger euh, à ce, ce, ce niveau-là. Bah ça a beaucoup bas. Franchement c'était partagé. Euh...
0: Bon, moi je l'ai donné à Perry, mais ça m'aurait pas choqué. Euh, oui, que ça, oui. Dans sens, euh, c'était pas,
1: c'est pas, le... pas notre pronostic le plus
2: honteux quoi. Enfin, ouais. On va dire <rire> ça, carrément. Bon... Bah, après j'attends de voir ce que, ça... ce que ce qui va se passer pour Perry. <coughs>
0: Ouais. À, à, à voir pour la suite en tout cas. Et puis, bah, pour ouvrir la main card et puis on va finir là-dessus, donc le Harley Roundtree Jr. qui a affronté Gokensaki. Gokensaki qui a perdu après 96 secondes par KO euh, bah deuxième défaite, il a désormais un bilan de une victoire pour deux défaites en MMA. Il avait remporté ses débuts brillamment il y a un an avec une victoire par KO. Là, c'est vraiment un gros step back pour lui finalement. Et puis Round 3 qu'on apprécie quand même chez la sœur, qui là, on attendait plutôt, en fait, hein, du côté de la lutte, pour mettre en difficulté ouais. Saki, qui est ancien champion de la TVA du Glory, légende du kickboxing. Et bah, finalement, non. Sur une, directe du gauche, euh, KO, et puis ensuite Grand pour finir tout ça.
2: Alors, ouais, c'est très étonnant. Alors, Camille oui. Rotary a quand même montré qu'il qu était particulièrement rapide. Moi, j'ai été très étonné par oui. sa vitesse de, de main. Mm -hmm. Notamment quand, au début du combat, quand, oui. il, quand, quand il faisait des contres, il contrait en combinaison. Ce qui est une très bonne chose, c'est ce que je disais. Faut, contre un combattant comme, euh, comme, euh, comme, euh, merde, comme Saki, ouais. c'est impossible de penser au coup par coup. Quoi, parce qu'il y, y a un tel niveau d'écart en fait, de déficit que le mec va te contrer mais sévèrement donc en fait Prix avait très bien compris ça et il ne contrait qu'en combinaison c'est-à-dire ouais. qu'il ne contrait pas en un et euh, mine de rien comme il était suffisamment athlétique bah, je pense qu'il a gêné vraiment euh, euh, Saki qui n'était pas euh, contrairement à son combat contre euh, c'était euh, Enrique Olivier oui Luis ou,
0: Enrique Luis euh, Enrique Louis oui. Enrique où il était euh, très à l'aise
2: Sentait qu il sentait ouais. qu'il avait vraiment une maîtrise parce qu'il savait, il sentait en fait euh, les coups venir et tout. Là, il n'était pas du tout à l'aise. Il n'a pas réussi du tout à installer sa distance. Il, euh, il n'osait pas vraiment
0: rentrer. Mmh. Euh, ses kicks même étaient assez lents. Ouais. J'étais très surpris. Je ne sais, sais pas, te pas te dire si c'est passé aussi, dans cette ouais.
2: préparation mais je, mmh. il était plus lent que d'habitude. Après, il s'était
0: hein, blessé au genou. Il revenait d'une blessure au genou. Donc, peut-être que ça a joué aussi hein.
2: Peut-être, Enfin, du coup, après, les combattants, ils sont, toujours, oui, ils sont moins blessés, oui, c'est ce qu'il faut savoir. Voir. Donc, il euh, y a peut-être peut mille et une raisons qui expliquent ça. Il était particulièrement, et l'erreur qu'il a faite, c'est vraiment une erreur pour le coup de, j'allais dire, de débutant, mais c'est un peu sévère de dire ça, mais c'est vrai, c'est de changer sa, sa garde, en fait, euh, en restant face à l'adversaire. Et c'est ouais. exactement comme ça qu'il s'est fait choper, il l'a fait deux fois, la deuxième fois, il s'est fait contrer, quoi. Mm -hmm. Donc, on, ça, ça note une bonne ouverture, en fait, euh, de la part de Kelly qui a bien su observer, euh, l'erreur
0: en fait euh, et tout de suite y apporter une, une réponse dessus, et, ouais. et, et donc
2: euh, bon bah c'est triste pour Saki ce qui est d'autant plus triste pour lui parce
0: qu'il n'y a vraiment pas eu de lutte ouais. c'est
2: vraiment un combat de kickboxing dans une cage de MMA donc c'est un peu triste mais ça confirme une tradition qu'ont la plupart des kickboxers euh, qui passent en MMA de se faire allumer par un, par un combattant de MMA de coup, tu vois c'est ça un truc du euh, euh, Mirko Crocodile contre Gonzaga euh, Joe contre contre Isaki Kato enfin, c'est un truc, c'est classique quoi. ça arrive souvent, à chaque fois t'as un kickboxer qui est de top niveau et il se fait allumer debout, je pense que c'est pas une question de dire que le kickboxing est inférieur au MMA ou un truc comme ça, c'est pas ça je pense qu'il y a juste, c'est un rythme différent quand même oui. le,
0: le kickboxing les différent. gants aussi, tu le change
2: tu l'abordes pas de la même manière et même si Rantri n'a pas fait de fin de Techdown, ou n'a pas du tout élaboré un jeu de Techdown, bah en fait la position même de Saki euh, il, est, il avait une, une garde qui était très large par exemple en ce combat là, c'est pas la même qu'il a en kickboxing et, et peut-être que tu vois ça l'a décontenancé, il n'est pas habitué vraiment donc bon, c'est un peu dommage et bon, j'espère qu'il va revenir, que ça ne va pas, euh,
0: que ça va pas le, trop, le, trop le dégoûter, vois, de cette cette se mettre KO, mais bon, ça arrive quoi ouais, Dans tous les cas, le président du FC White a dit qu'il allait accorder une troisième chance finalement, un troisième combat. Ago qui on espère qu'il reviendra. On reviendra cette semaine avec Russ pour euh, la suite de l'UFC 226, tout ce qui s'est passé. Oui, on a fait un zéro pointé en pronostic sur cette UFC 226, mais il y a eu beaucoup de choses que l'on ne pouvait pas prévoir. Entre le, la blessure de Paul Felder, l'upset vé véritablement de Harley Roundtree, le non-combat, la non-performance de Francis Ngannou, et puis finalement un DC qui a surpris son monde, c'était une sale soirée pour les experts de MMA, entre guillemets, les pronostiqueurs et les parieurs en général, puisque c'est vrai qu'à Las Vegas, ensuite, il y a eu énormément de questions là-dessus, où, par exemple, Derek Lewis s'est même excusé d'avoir fait perdre beaucoup d'argent à tous les parieurs, parce que même lui ne hein, s'attendait pas à gagner. Donc, euh, donc ouais. voilà. Je pense que, franchement, pour le coup, parce que
2: bon, avant de donner les pronostics, j'avais quand même fait un petit tour d'horizon de oui. où en était la cote des paris, et, pour pas dire totalement n'importe quoi, quand même. On, est, on était plutôt du bon côté, c'est-à-dire, oui. ce qu'on disait, c'était à peu près la, la, la tendance majoritaire des gens, en fait, et euh, personne n'a prévu ça. Après, bon, encore une fois, c'est un sport qui est très, euh, je vais dire, aléatoirement, mais euh, qui, qui fait intervenir tellement de facteurs oui. que c'est difficile, en fait, d'avoir une, une vraie idée. En fait, nous, on réfléchit vraiment sur le papier et sûr. sur le papier, les avantages, enfin, les pronostics qu'on a donnés, euh, ça correspondait, en fait, à des avantages matériels tangibles oui. sur le papier. c'est-à-dire encore une fois, on peut se planter. Oui. Vois, et,
0: et puis, de toute tout façon, ça. on fait nos pronostics avant chaque événement. Donc, vous pouvez regarder ce qui s'est passé avant. Grosso modo, on a quand même raison dans la grande majorité des cas, sauf dans les soirées apocalyptiques comme celle que nous avons vécu hier soir. Mon cher Polydomso, merci beaucoup. Merci ben, pour ben, votre fidélité. Ben. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, Deezer, iTunes, Podcast Addict. Et puis, bien sûr, YouTube, puisque vous verrez nos petites têtes, n'hésitez pas à commenter, lâcher les pouces bleus, vous abonner, enfin bref, faites ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, merci du soutien, à la prochaine, salut!